0: año 2021, 2022. Ya estamos de regreso. Eh, hoy es eh, martes 22 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu matrimonio, como dice Pepón Kill y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía, En alta definición En alta resolución Y en alta definición Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y también lunes, martes y miércoles Tenemos nuestro live stream De solo audio vía Podbean eh, a, Acabo de hacer Un pre-show eh, Un preámbulo En YouTube eh, comentaba, bueno, voy a hacer un sumario rápido, eh, estaba comentando que a raíz de una conversación que tuve con uno de los eh, participantes en estas sesiones en vivo, donde decía que tenía que poner a producir todo lo que podía producir, eh, llegué a la conclusión de que no estaba siguiendo mi propio, mi propio consejo y eh, bueno, para hacer el, el, el relato breve, para transferir eh, los archivos de la computadora que falló con la nueva, eh, necesitaba un cable Thunderbolt y según yo tenía un cable Thunderbolt y lo estuve buscando, vacié, eh, estuve moviendo cajas, viendo aquí el closet donde tengo el equipo y demás. Eh, finalmente no lo encontré, lo tuve que ordenar en Amazon, pero eh, me di cuenta que tengo una buena cantidad de dinero en equipo de audio y video que no estoy utilizando, eh, que lo voy a poner a utilizar. Perdón, lo voy a poner a trabajar, a poner a producir. Y también tengo otros activos que, aunque no los había considerado como activos, creo que pueden producir y van a producir. Ese es el canal de YouTube. Eh, es una comunidad que he construido a lo largo de muchos años. Seis años cumplimos con el canal. Eh, llevamos, creo que dos años sin publicar regularmente en YouTube. Pero vaya, es un activo eh, que he construido y vamos a ponerlo a producir. Así es que hice un preshow. De 15 minutos eh, y va a ser un pre-show todos los días antes de la transmisión. Voy a estar en YouTube eh, 15 minutos antes, hablando de uh, algunos temas urgentes, eh, respondiendo algunas preguntas específicamente en el tema de criptomonedas. En YouTube quiero mantenerlo así porque pues, parece que estos temas de la libertad, la soberanía, la autodeterminación y las críticas a los autoritarios no les gustan mucho en YouTube. Entonces lo vamos a dejar únicamente de criptomonedas y luego pues vamos a invitar a la audiencia que migre a otras plataformas como Odyssey, como Treespeak, Hive, etc. Así es que eh, esas son las novedades. También estaba buscando en las cajas y encontré mi, mis eh, luces LEDs que tenía instalados en la otra casa y que no encontraba. Ya los encontré y ya están otra vez produciendo todo lo que pueda producir, hay que ponerlo a producir y vamos a ver, el precio de Bitcoin se está negociando en 16,184 dio un bajón considerable el día de ayer eh, noche de ayer, eh, pero ya está otra vez por encima de los 16,000, vamos a ver cómo se comporta eh, esto, fin de semana bueno esta semana corta porque ya mañana es realmente el último día de actividad normal en los mercados aquí eh, es jueves de acción de gracias el viernes es Black Friday entonces ya prácticamente mañana se mueren las compras de último minuto eh, tengo que ir a comprar ejotes que se me olvidaron y ya eh, volvemos a la normalidad eh, sí Normalidad y no, porque va a haber, va a haber muchos cambios. Eh, me di cuenta estos días que estaba sin computadora, he estado eh, haciendo un poco de introspección. La verdad es que me, me, me permití demasiada complacencia, vamos a ponerlo así. este Estaba como caraganeando mucho. Entonces vamos a, a producir ya también eh, contrario al, digo, con todo y lo que no me gusta, me disgustan las políticas de muchas empresas y demás. Tengo que reconocer que ahí están las audiencias, entonces también reactivé la cuenta de Instagram. Eh, voy a estar haciendo ahí unos experimentos en Instagram, a ver qué jala. TikTok de plano, ese sí, no. Eh, TikTok, eh, perdón. Eh. TikTok de plano, sí, no, vamos a... No vamos a entrarle a TikTok. Pero la cuesta, cuenta de Instagram. Que voy a checar cuántos tenía. Eh, tengo 231 seguidores en Instagram. Y no sé de cuándo es este. Noviembre 17 del 2020. <risa> fue el último post. Y este es el post de. A ver si se ve. Bueno. Se ve muy lampareado. pero. Este fue el, el post de. Noviembre 17 del 2020. Pero ya está reactiva la cuenta de. Eh, en Instagram. No. No TikTok for me. Uh, ahora sí. Ojalá sea más claro el panorama de BTC. Es una purga brutal. Una purga brutal. Eh, eh, nueva PC. Sí. Este, ya los. Los este, criptominutos se van a ver mucho mejor porque los del, los últimos de la semana pasada estuvieron brutales, pero ya vamos a mejorar la calidad de la producción. Vamos a asegurarnos de hacer el mejor esfuerzo y aprovechar al máximo lo que creo eh, que van a ser dos años, el 2023 y 2024, con oportunidades enormes y no sé tú, pero yo voy a aprovechar todas las oportunidades. Lunático Leas, ¿qué tal? Eh, volvimos a la normalidad. Sí. Eh, Fausto PS en República Dominicana, Borg, que ya salí del búnker, eh, no, pero ya tenemos una cámara decente y no una computadora del 2008, que no había forma de ajustarle nada y bueno. Antes sí que pudimos hacer las transmisiones, hace dos años el mismo precio. Con una, una tremenda fluctuación, pero sí, estaba... No había checado el, el, la fecha del post, pero sí, es noviembre eh, 17 del 2020. Casualmente, dos años después regreso a Instagram y en YouTube que fue en junio del 2020, creo que nos los voté, pero sí, hay que aprovechar todas las oportunidades. Eh, vamos a ver, eh, Podmin, sí, está, está funcionando sí. bien el panorama de Gemini. El problema es que no hay forma de saberlo. Eh, eh, y ese es realmente el problema, y es por lo que el nuevo índice de eh, tesorerías que publicó CoinMarketCap no sirve para nada. Eh, puedes tener una empresa con miles de millones de dólares en activos, pero si tus pasivos exceden por mucho tus activos y no puedes pagar tus deudas, te vas a la bancarrota. Eso es lo que sucede y, y lo vemos con empresas como Aerolíneas, que empresas enormes que tienen miles de millones de dólares en activos se van a la bancarrota. Entonces, el ver únicamente cuánto tienen en sus reservas o en sus carteras no te dice nada, eh, no tienes acceso a los contratos que están firmando, no tienes acceso a los compromisos de deuda que están adquiriendo, entonces es un es un parche, diría YouTube, espero que no censure. Por eso quiero dejarlo específicamente en las criptomonedas para ver si, si es esa la razón o si es el tema, de, los temas de interés general. Entonces, controlar un poco el perfil del contenido en YouTube y vamos a ver, vamos a seguir experimentando. Eso es algo que también necesito empezar a hacer otra vez, porque he estado con, he sido muy complaciente, digamos. La laptop pre-BTC podríamos llamar, sí, 2000. Esta, bueno, esta, la que utilicé para las transmisiones es esta, esta es del 2008. La que rehabilité el fin de semana es esta otra y esta es del 2007. Esta es la que tiene, esta es la que tiene Linux. Linux Mint, que por cierto, si tienes una laptop viejita o una computadora que quieras rehabilitar, Linux Mint eh, me funcionó bastante bien, muy ligero. Eh, no tiene problemas con los controladores de NVIDIA, las tarjetas gráficas, que para Linux es una pesadilla. Y como muchas distribuciones, Ubuntu la tiene integrada al sistema, al servidor de las ventanas El que controla las interfaces gráficas Entonces si tienes una computadora un poco más viejita Causa conflicto Y esas eh, tarjetas NVIDIA más viejitas No, no funcionan bien eh, Entonces Linux Mint fue la, la mejor alternativa Probé otras distribuciones Y esa fue la que funcionó mejor sin tanto problema Freddy Vega de Platzi dice que TikTok es lo peor, que no deberíamos utilizarlo. Pero en su plataforma tiene cursos sobre TikTok. Eh, sí, no, TikTok, solo, no solo el formato. Eh, creo que eh, en general un problema serio de la sociedad es la, la, la pérdida de la capacidad de retención de atención. Retención de atención para que... Entonces, el formato no me convence, el de TikTok, y, y bueno, toda la parte de cómo se controla el algoritmo y quién tiene acceso a qué, tampoco me convence del todo. Entonces, vamos a probar con eh, lives de Instagram y algunas otras cositas que estamos planeando. Hace mucho que no leo criptonoticias, hablan mucha paja. Sí, la verdad es que la, la calidad del trabajo de criptonoticias ha... Se ha erosionado bastante eh, desde que se fue Crypto Bastardo y Luis Esparragosa. La realidad es que el contenido ah, se ha deteriorado. La calidad del contenido de cripto noticias se ha deteriorado bastante. Para laptop vieja recomiendo ex Ubuntu o Lubuntu, que son distribuciones ligeras. Eh, no, probé, no probé esas, pero... Específicamente, esta, esta la vendieron como una laptop multimedia. De hecho, irónicamente, tiene dos entradas para audífonos al frente, que se supone que es para compartir la experiencia. Entonces, este, tiene una tarjeta gráfica eh, que no es estándar para las laptops. Entonces, me causó broncas con el uh, Novo, que es la distribución o, o la versión... Integrada de controlador de tarjetas Nvidia en Ubuntu, eh, pero Linux Mint fue la que el que me, me funcionó mejor. Eh, estrategia 2023. Eh, sí, aunque va a haber cambios significativos en la metodología. Eh, bueno, voy a hacer un adelanto. El plan es hacerlo más como bootcamp para desarrollo de proyectos. Eh, no tanto la parte teórica conceptual, sino muy enfocado a la ejecución y a construir eh, grupos de trabajo para proyectos específicos. Creo que la, la, la capacidad de ejecución eh, sumada es lo que va a ser la diferencia para mucha gente. Eh, surgieron muchos proyectos de generaciones anteriores, muy buenos, eh, proyectos que siguen funcionando, gente que emprendió eh, distintos proyectos que siguen operando al día de hoy, pero creo que la parte de eh, aceleración de resultados mediante colaboración y una estrategia mucho más enfocada a la ejecución creo que va a ser un, un buen plan estoy terminando de afinar los detalles eh, para todos los participantes de la generación 20, 2020 y 2021 eh Vamos a tener una sesión navideña. Este Todavía no tengo la fecha, pero va a ser en diciembre. Vamos a tener una sesión navideña. Eh, vamos a comentar algunas ideas. Y sí, le des eh, reactivar eso. Hay forma de saber cuánto del billón de Stake de Harmony de Binance es de ellos y cuánto de la gente común. El Binance no tiene, vaya, no tiene activos. Eh, son de los usuarios, esos son depósitos de los usuarios. Básicamente, buscarás programadores en la Estrategia 2023. Eh, no, eh, gente que quiera emprender. Hay, y parte de la integración es: se requiere gente que haga, por ejemplo, copyright, que sepa escribir, que pueda redactar eh, manuales de usuario, que pueda redactar tutoriales. Ahí la actividad de programación es. Eh, lo equipararía con la actividad de la infantería en un ejército. Eh, son los que están al frente y son los que están lidiando ahí con los problemas, pero para que eso pueda suceder se requiere infraestructura, se requiere que tengan eh, los recursos, los servicios, la información, los procesos, procedimientos necesarios para que los programadores puedan programar y no sean los programadores los que están resolviendo o, o apagando fuegos en todos lados. Entonces, en cualquier proyecto de tecnología o no de tecnología, que hoy en día, digo, menos que sea un, un proyecto de manufactura artesanal, prácticamente todos van a involucrar eh, tecnología. Necesitas que la gente haga lo que sabe hacer mejor y en la medida que puedas armar un equipo de trabajo donde se complementen las competencias, eh, los proyectos pueden despegar mucho más rápido y es parte del plan que estoy haciendo es la muy enfocado en la ejecución no únicamente en la programación la cual es en Linux es CLI o GUI, eh, GUI. tienes interfaz gráfica eh, también tienes acceso al a la línea de comando pero pero es interfaz gráfica Genesis Global tiene que ver algo con Genesis Mining no estrategias serán de progreso grupal o individual eso lo tiene que decidir cada participante. Hay, hay gente que opera mejor con, en solitario y teniendo control de los procesos. Es un proceso más lento. Es un, eh, una metodología que consume más tiempo. Eh, entonces puedes decidir hacerlo por tu cuenta o integrarte a algún equipo. Eso lo vas a decidir tú. Pero la metodología va a estar muy enfocada a la ejecución. ¿Cuál dispositivo recomiendas adquirir con las ofertas de Black Friday, Ledger o Tresor? Eh, la primera cosa que debes considerar es qué activos quieres guardar en esa cartera. Eh, porque no todos los activos están soportados en las dos. Esa es la primera. Si hay algún activo en particular, eh, la prioridad sería asegurarte que ese activo esté soportado en la cartera. En igualdad de circunstancias, eh, quizá optaría por el tresor, eh, por la simple razón que los Ledger Nano, inclusive el nuevo, tiene memoria limitada. Entonces la administración es un poco más complicada que con el tresor. El tresor eh, identifica las derivaciones muy fácilmente y no necesitas instalar en el dispositivo ninguna aplicación como lo tienes que hacer en el Ledger. Entonces, optaría por un Tresor en igualdad de circunstancias y, pues, ya que lo mencionas, vamos a hacer anuncio porque es Black Friday y es una excelente oportunidad para que aproveches. Eh, a ver, ¿dónde están los banners? Tresor. ¿Dónde está Tresor? Aquí está Tresor. Eh, tiene promoción, 30% de descuento en el Tresor, eh, puedes checarlo en la página oficial de Tresor. Vamos a rechazar las cookies. Eh, en la página oficial de Tresor la puedes encontrar. Eh, bastantes buenas, digo, muy buenas ofertas. 46 dólares por el Tresor One. Bastante bien. Eh, chécalo y si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla en este momento. Eh, criptomonedastv.com diagonal IR diagonal Tresor eh, Tresor si haces la compra Tresor me da una pequeña comisión a ti no te cuesta más y lo mismo con el layer eh, tiene otra promoción puedes conseguir el Nano S plus por 79 dólares y eh, en este caso te dan 30 dólares en Bitcoin cuando compras tu layer Así es que chécalo en la página de Ledger. Eh, procura comprarlo en un distribuidor autorizado. Si estás en Venezuela del Norte, Mr. Revilla tiene una tienda entrega en todo México. Eh, no sé si tenga promociones esta semana, pero es una alternativa si lo quieres comprar en Venezuela del Norte. Y si no, pues checa la página de Ledger y si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla, eh, mismo caso. Eh, Leyer me da, hay una pequeña comisión, a ti no te cuesta más. Y aprovechas las promociones, como dices, parece que está más enfocado a la ejecución grupal. Eh, no, va a estar enfocado a la ejecución. Tú puedes hacer tu plan y ejecutarlo. Eso no, vaya, no soy, no es, no es, un, no es un jardín de niños, no es una estancia infantil. Eh, vamos a hablar de metodología y tú sabes si ejecutas y si no ejecutas tú eres responsable por los resultados que obtienes creo que eh, por lo que he observado y por la experiencia que hemos tenido en grupos anteriores generalmente los proyectos eh, de colaboración tienen mayor longevidad entonces lo vamos a incentivar pero no vamos a obligar a nadie eh, la página de Mr. Revilla es Mr. Mister... MrRevilla.com No tengo banner para la página de Mister Revilla, Pero aquí tengo la página Sí, MrRevilla.com Ahí está eh, $3,300 eh, El Bitbox 2 $3,300 pesos mexicanos O $2,900 el Ledger Y un libro gratis eh, Bitbox tiene envío gratis, es distribuidor autorizado de Bitbox también y tiene ahí también Tresor, eh, y bueno, libros, curiosidades pero envía a todo el país ¿Qué hardware es más amigable con Linux? Uh, prácticamente, hoy en día puedes encontrar eh, cualquier, prácticamente cualquier dispositivo le puedes instalar Linux lo que tienes que buscar es la distribución eh, más adecuada para el dispositivo que, está, que estás utilizando. Por ejemplo, el Raspbian OS, el que utilizan la Raspberry Pi, es una, mm, una variación, una, un sabor. No sé si la traducción se oye un poco extraña, pero es un sabor, una variedad de Linux, pero... Demanda menos recursos que otros sistemas operativos Específicamente Windows Demanda menos recursos que Windows Entonces una, una computadora eh, Inclusive una viejita como esta eh, Que tiene muy poca memoria y poco procesador es, es funcional, mucho más ligero Requiere menos recursos ¿Es seguro comprar en la tienda de Mr. Revilla? Sí Sí, eh, Mr. Revilla es miembro de la comunidad y ha ganado una reputación de solidez. Entonces, sí, compra con confianza. Y si algo sucede, me avisas y le doy sus coscorrones a Mr. Revilla. El primer tres, el Tresor One, tampoco ocupa memoria como los leyes. No, porque no instalas nada en el Tresor. El tresor lo que hace es comunicarse con otras interfaces, pero el dispositivo en sí no tienes nada instalado. En el layer como funciona, es que instalas aplicaciones específicas. Entonces, eh, está limitada. No sé cuánto tenga memoria el nuevo, pero en el Nano S original te cabían a lo mejor dos o tres aplicaciones y muy complicado, tenías que estar desinstalando y cosas así, entonces eh, en ese sentido de simplicidad de arquitectura, creo que el Trezor es una buena opción las Macs, Intel, puedes ponerle Ubuntu u otras distribuciones de Linux, eh, sí sí, eh, de hecho puedes bootear eh, eh, sí, esta, esta laptop eh Ayer estaba haciendo el experimento y puedes botearlo con un USB eh, con Linux instalado. Ya no seguí con el proceso de instalación porque no, no era mi intención instalarlo, pero sí se la prueba y por lo menos esta laptop sí se puede botear con una máquina virtual del 35% aproximado. de La utilidad de staking, el pool se queda con el 10%, por lo que la utilidad sería el 25%. Eh, sí, o sea que en el Tresor puedes tener infinidad de shitcoins. Las que sean soportadas, porque no todas son soportadas. Eh, hay algunas, eh, por ejemplo, el Tresor funciona con, está integrado con Exodus. Entonces, todo lo que no soporta el Tresor, lo puedes tener en la cartera de Exodus. Eh, pero no, no todas. Eh, debe haber integración para que el Trezor se puede comunicar con la cartera, ya sea una cartera nativa o una cartera multiactivos. Hay forma de saber cuánto del billón de stake de Harmony es de Binance y cuánto es de gente común. Asume que la mayoría es de gente común. Eh, utilizan los depósitos de los usuarios para hacer el stake. Entonces, no, 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 no tengo razones para pensar que Binance tuviera dinero de su tesorería. Eh, haciendo stake, no lo creo deben ser depósitos de los usuarios, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para montar una Hackintosh? necesitas eh, paciencia de santo, ese es el primer requisito, si te desesperas muy rápido eh, si eres impaciente si te frustras rápido fallaste el primer requisito, el primer requisito es una paciencia enorme eh, mucha diligencia para resolver los problemas. Y si no te gustan ese tipo de retos, instala Linux, no, no te metes con Hackintosh. Porque una vez que, después de mucho estar probando y ensayando, reinstalando y borrando y demás, eh, una vez que ya lo tienes operando, cualquier actualización, Thanks, baby. cualquier actualización, cualquier cambio que haces, puede tronar todo y, y tienes que empezar otra vez a diagnosticar el problema, identificar si es un controlador, si es una versión incompatible, etc. Entonces, es complicadón. Todo lo que tiene que ver con computadoras, la mejor que puedas, eh, la mejor computadora que puedas conseguir, esa es la, la recomendable. No te podría dar un mínimo porque... Depende de qué versión del sistema operativo quieres instalar. Depende de qué es lo que quieres hacer con esa máquina. Si la quieres utilizar únicamente para navegar, para utilizar, este, para ver videos en YouTube y para a lo mejor escribir algo en una aplicación de procesador de texto y a lo mejor Excel o qué sé yo. Para cuestiones así administrativas, tareas, organizar calendarios y demás. Realmente no necesitas mucho procesador, pero si la vas a ocupar para algo muy específico, eh, esa es la consideración que tienes que hacer. Paciencia sería la, la más importante. ¿Cómo se puede saber si el NIM de X Exchange es nativo o no? <coughs> Vea la lista de activos cuando le des depositar. Si está listado en el Exchange, le das depositar. Y ahí vas a ver si el depósito es en rc 20 Los únicos exchanges que tienen listado NIM nativo son Kraken y CoinList. Cualquier otro exchange es eh, rc 20 eh, Pero eso lo puedes verificar así. No, no creas lo que te estoy diciendo. Ve a tu exchange. Ve al listado en las carteras donde tienes los saldos. Ahí buscas el eh, NIM. Le das depositar. Y ahí te va a decir el NIM que tienes que depositar es RC20 y deposítalo a esta dirección. Si ese es el caso, pues ya está resuelto o conte contestado a la pregunta. Pero los únicos que están listados es Kraken y Coinlist y los dos requieren que igual SIM. Si quieres comprar NIM nativo, NIM swap que anunciamos ayer. Que por cierto, tengo que hacer una corrección. Ayer me... Se me pasó por completo y bueno, una disculpa, pero ayer alguien preguntaba si en NIMSwap se podía comprar con USDT y les dije que todavía no estaba y resulta que sí, ya está. Entonces, ya te soporta comprar, eh, cambiar el NIM RC20 por NIM nativo o comprar NIM nativo con USDT. La única cuestión... Y no estoy compartiendo. Ah, sí, estoy compartiendo. La única cuestión es que el, el USDT o el NIM que estás enviando al exchange no venga de, de otro exchange que sea de tu cartera por la cuestión de los tiempos. Eh, si utilizas, por ejemplo, Simple Swap para comprar USDT y lo mandas directo de Simple Swap a NIM Swap, es muy probable que no pase la transacción por los tiempos. Entonces, eh, pero ya está ahí, NIM NIMS Swap. Puedes comprar eh, NIM ERC20 en tu exchange favorito y cambiarlo por NIM nativo. Puedes comprar NIM nativo con USDT. Y ya está funcionando. Ya empiezan los exchanges. Uh, chécalo en nimswap.com. Uh, ya. ya se puede. Uh, ¿Qué pasa con las shitcoins? si desaparece Exodus y los tienes en tu Trezor con Exodus? Eh, dos cosas cuando instalas Exodus te da tus llaves privadas tú tienes tus llaves privadas y con esas puedes restaurar o Exodus o cualquier otra cartera esas llaves esas semillas con esas semillas puedes generar las carteras en cualquier lugar porque son las mismas las mismas semillas te producen el mismo par de llave pública y privada entonces eh, puedes restaurar en otras plataformas, por restaurar carteras nativas. Entonces, si desaparece Exodus, no pasa nada. Vas a tener que restaurar las carteras en otros lugares. En el Tresor tampoco pasa nada porque las llaves están en el Tresor. No están en Exodus. Exodus lo único que hace es, cuando quieres originar una transacción, manda la autorización al Tresor para que puedas verificar que la transacción que estás autorizando es la correcta. Entonces te aparece en la pantalla, vas a mandar X cantidad de esta moneda a esta dirección, confirma en tu Tresor y aquí en el Tresor te aparece en la pantalla, eh, estás mandando X cantidad a esta dirección, presiona aquí para confirmar y con este es con el que firmas la transacción. Entonces no pasa nada porque el poder de firmar las transacciones Está en el Tresor, no está en Nexus. Mi nano del 2019 se malogró. Su LCD compró un nano del 2020. Ah, ¿Qué opinas cómo Longado está dirigiendo Twitter? Eh, ¿Crees que su soberbia lo metió en un problema difícil de salir? No lo sé. La verdad es que he visto una, enorme can una cantidad de tweets y muchísima actividad en Twitter. Entonces realmente no sé si... Si... Es está siendo tan afectado como mucha gente quiere, quiere asumir, o como muchos, particularmente los medios, son los que están un poco más molestos. Eh, aquí la cadena, me parece que fue CBS, dijo que iba a suspender toda su actividad en Twitter hasta que no estuvieran seguros que eh, Twitter estaba en buenas manos, que no iban a, poner, a publicar nada oficial en Twitter. Entonces, cuando los medios tradicionales están molestos, ah, Quiere decir que a lo mejor algo bueno está pasando de NimSwap. No, aparece, voy a grabar un video dedicado con un tutorial. Eh, ya tengo lista la laptop que va a recibir... <risas> la laptop que va a recibir los fondos. Y voy a grabar un tutorial dedicado de Ni NimSwap. ¿Qué digo? Realmente el tutorial dedicado es es así. Es Selecciona. Quiero mandar 100 NIM, voy a recibir 92, le doy swap, me pide aquí la dirección de NIM, le doy create swap y me va a aparecer la dirección en la que tengo que depositar, entonces pues, digo, el proceso es súper simple, pero voy a grabar un, un video dedicado, no he podido bajar la última actualización de Ledger Live para PC desde Venezuela, ¿será que estamos bloqueados? Ah, no tengo la menor idea, no creo eh, porque es distribución de software Pero Es pues una VPN eso, eso te va a decir Si es tu dispositivo O es eh, que están bloqueando El origen De tu dirección IP ¿Cómo funciona PicD? Eso de la curación de contenido y todo eso uh, PicD es una de las eh, De los puntos de entrada Una de las plataformas Que corren encima del protocolo de Hive. Hive es un protocolo que incentiva, eh, es una, un protocolo que incentiva las interacciones sociales y la creación de contenido. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos la cuenta Botame. Eh, la cuenta Botame tiene su propio Hive, que es el toque nativo y tiene Hive delegado. Cuando la cuenta Botame vota por algún post por ejemplo, vamos a ver si vemos aquí de nuestro amigo Nenio. Ah, sí, aquí está la foto de Nenio. Cuando votamos por la foto de Nenio en Pickdim, aparece aquí un monto que estamos contribuyendo a lo que Nenio va a obtener por su post. Por esa actividad y en la medida que el post de Nenio se vuelve más popular, nosotros por haber recomendado, y digo nosotros, la cuenta Vótame, por haber recomendado el post de Nenio, recibe también un pequeño porcentaje de las recompensas generadas por el post. Y si eres creador de contenido o curador, si, por ejemplo, quieres hacer una colección de textos de reparación automovilística o automotriz, puedes hacer una colección de textos y ser curador de ese tema y por recomendar el contenido de otros usuarios vas a recibir también una pequeña recompensa. Esa es la forma en la que se incentiva eh, la actividad en la red. Eh, puedes recibir incentivos por curar contenido, es decir, seleccionar y recomendar contenido, por crear contenido. Eh, por ejemplo, los videos, este video que estás viendo, más tarde hoy va a estar publicado en la red de Hype y quienes votan por ese video en la red de Hype y recomiendan ese video, reciben una compensación eh, yo como creador de contenido también recibo una compensación, entonces estás incentivando la actividad de crear y compartir contenido personalmente ahora soy fan del elongado, dice FIFARIUS no sé, digo, a mí la verdad es que me da me... cuando los medios tradicionales eh, se ponen en ese plan de berrinche, quiere decir que les están pisando los callos y, y eso me da gusto me parece algo bueno. Una mancha rara a la laptop. Mancha rara. No, creo que es el reflejo. O a la otra laptop. A lo mejor es nada más por el ángulo de la pantalla. Te refieres a, a prenderla. Sí, creo que lo que se ve, si te refieres a... Esto que está aquí, es el reflejo. Ah, ya utilicé una VPN y... Logré bajar. Ahora está como... Le hago para el firmware... ¿Verdad que está bloqueado también? No deberías, pero checa esa, esa opción. ¿Cómo se hace para recibir votaciones de la cuenta? Vótame. Eh, nada más necesitas seguir a la cuenta. Bueno, no necesitas seguir a la cuenta. Nada más dime qué cuenta, cómo publicas ahí. Y te agrego ahí a la lista que seguimos. Y. Y ya. Eso es todo. Que entré al mundo cripto. Nunca sentí el FUDS. Ha sido bastante intenso, eh, muchas subidas y bajadas, eh, muchos cambios dramáticos, este, euforia y pánico, es, es muy intenso, es un sector que se mueve extremadamente rápido. Estos ciclos de cuatro años que estamos viendo y que son eh, ciclos muy rápidos en, en Dos meses en cripto es como un año en cualquier otro sector. Eh, se mueven las cosas muchísimo más rápido. Con la crisis de los mineros de BTC, los banqueros o demás instituciones pasan a ser los nuevos mineros. A lo mejor sí, a lo mejor sí, aunque es más posible que los rematen. Porque para una institución, un banco, es muy costoso meterse al negocio de la minería. Por la demanda técnica. Eh, se requieren conocimientos técnicos, necesitas contratar personal especializado. Entonces a los bancos lo que quieren es recuperar su dinero y van a rematar los equipos. ¿Es increíble que la oposición venezolana niegue los bloqueos por parte de Estados Unidos. No sé a qué te refieres con que nieguen los bloqueos. Dicen que no existen o... No entiendo eso de que nieguen los bloqueos. ¿El halving del 2024 será el inicio de la salida del hoyo en el que se metió BTC? No. La salida del hoyo va a ser antes de lo que muchos anticipamos. El próximo año va a estar... El proyecto de privacidad nuevo de Cardano es similar a NIM. Suena parecido. No he visto la, el detalle técnico de cómo va a operar la red. Pero es un concepto muy similar. Es un concepto de tener una red de mensajes ofuscados que sea incentivada. Ahora, como en todas las cosas, el diablo está en los detalles. No he visto la especificación de cómo va a operar lo que propone, eh, lo que están proponiendo para Cardano. Eh, pero sí, y, y creo que todo lo que tiene que ver con la, con la privacidad eh, va a ser extremadamente importante en los próximos años. Y de la misma forma que estamos viendo el ecosistema Cosmos, por ejemplo, donde hay interoperabilidad entre cadenas, lo mismo vamos a ver con todo lo que tiene que ver con el layer de privacidad. Va a haber interoperabilidad entre distintas redes y eso creo que va a ser un ecosistema mucho más robusto que tener silos de redes aisladas. Exacto, dicen que los bloqueos no existen, que todo es culpa del dictador Maduro. No, pues si dicen que los bloqueos no existen, entonces pues están, tienen problemas con la realidad. Han de ser paisanos del metaverso. Eh, el colapso de Venezuela es por, por la dictadura, es la política bolivariana, eso fue lo que condujo el colapso. Blo eh, culpar... Eh, las sanciones económicas eh, pues es lo que ha hecho Cuba por décadas y la realidad es que el, el gobierno cubano y la, la aristocracia roja cubana están forrados de dólares y Rolex. Eh, entonces, culpar a las sanciones económicas por el colapso de la economía venezolana es, es falso. Eh, la economía se colapsó antes de que Estados Unidos empezara a imponer sanciones económicas entonces esa es la triste realidad ah, nunca hago referencia a Evox Evox eh, honestamente no, no es que vaya, la parte del podcast en audio lo grabo y lo publico en Anchor y Anchor se encarga de toda la distribución del podcast, está en no sé 15 plataformas o algo así Muchas de ellas ni sé cuáles son, francamente, eh, pero lo distribuyen todas las plataformas de podcast. Pero si me estás escuchando en el podcast en Evox, muchas gracias. Eh, y gracias a ti que me escuchas en el podcast. Pero esa es la razón, porque no, no publico específicamente en Evox, sino que lo pongo en Anchor. Y la distribución de audio, se Anchor se encarga de la distribución en todas las plataformas. De audio, con la red secret del ecosistema Cosmos. No a detalle, eh, fue parte de lo que estuve investigando, porque el, el fin de semana me eché un, un clavado al ecosistema de Cosmos y la interoperabilidad y demás. Eh, interesante, hidrógeno o litio, ¿quién crees que ganará el mercado en 50 años? Como sistemas de propulsión, eh, creo que la, el límite superior de expansión del hidrógeno es mayor que el del litio. Vivían como reyes, hasta hicieron una Copa América en el 2007 con sendos estadios. Eh, parece que ahí sí funcionaba el socialismo. <ríe> Pante leer la historia, pero el colapso, el colapso de la economía venezolana fue por la política bolivariana. Eso fue lo que colapsó la economía. Pretender que es culpa del imperio yanqui es, es absurdo. Vaya, no resiste el menor escrutinio. Pero escrutinio significa pues, que necesitas leer un poquito de, de qué es lo que pasó en Venezuela y, y no asumir que la propaganda oficial es real. Nos oye, se habló de FTX y parece que habló de tomar medidas. Eh... Sí, pero no. Va, va, va a tomar medidas, pero la realidad es que ya, ya entró en el, en la cuña de la fractura política. El Partido Republicano está exigiendo explicaciones de por qué los demócratas recibieron, re demócratas recibieron millones de dólares de donativos de el CEO de FTX. Eh, ahora que tomen control del Congreso, eh, creo que van a exigir investigaciones. Entonces, eh, no creo que vaya a haber demasiado avance con el Ejecutivo. ¿Por qué los podcasts en Spotify duran menos minutos que las transmisiones en vivo? Porque la magia de la edición, eh, le corto los espacios. Eh, tengo un filtro cuando proceso el audio del, del podcast. Tengo un filtro que elimina los espacios en blanco. Entonces, si hay un, un espacio de, eh, me parece que ahorita lo tengo en, en tres segundos. Si hay un espacio mayor de tres segundos, que puede ser una pausa o que estoy tomando café, estoy cambiando pantalla o lo que sea, eso lo corta automáticamente el filtro y por eso es que la, la duración es menor. Aquí, eh, cuando estás viendo el video, Puedo hacer una pausa y estás viendo que hay movimiento. Estás viendo que estoy viendo la computadora o que estoy, que fui al closet para recoger algo, etcétera. Lo estás viendo. Cuando estás escuchando y hay un vacío de cinco segundos, es una eternidad. Entonces, por eso es que el podcast, eh, cuando lo edito, le aplico ese filtro, corta los espacios eh, mayores a tres segundos. Y la duración es mucho menor. Por esa razón. Que soy muy proclive a apoyar a dictaduras de derechas. Otra, otra acusación infundada de nuestro corresponsal del metaverso. No sé cuántas veces lo va a tener que decir. Pero no apoyo a las dictaduras. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de ni las teocracias. Ni nada que se le parezca. Ni fascistas, ni comunistas, ni... Ninguna, no, no, no apoyo a ningún régimen autoritario, eso ya debería quedar claro, pero, pero cuestiono, eh, y digo, no estoy haciendo un cuestionamiento súper profundo, súper sofisticado, son aritmética básica, son sumas del de nivel de educación primaria para exhibir las mentiras de la agenda bolivariana. Um, que si me paga bien Spotify, no, eh, no gano nada en Spotify, no, no está monetizado, no hay anuncios en Spotify, eh, no sé si Spotify ponga anuncios, pero no está monetizado, yo no, no he puesto anuncios en el podcast, no me pagas, pues no sé si es cierto, pero los padres de FB, SBF, compraron propiedades en Bahamas por un mayor de 200 millones de dólares, eh, no sé la cantidad, pero sí, he visto varios, Medios reportando que Compraron eh, Ciento No me acuerdo, 121 millones de dólares En propiedades, gente que donó BTC al régimen de Ucrania y encima PTX le robó sus fondos Para dárselos a Ucrania, o sea Se robó los fondos para dárselos a Ucrania <risa> Ok <risa> Ok Vas al closet o saliste del closet No, a veces voy al closet Porque Necesito enseñarles algo un libro o voy al closet para sacar algo, algún prop, por eso, pero ni, ni voy al closet ni salí del closet <coughs> Vamos a ver, Podbin. No había checado a ver si había preguntas en Podbin. Por ejemplo, este, este espacio de silencio que acaba de pasar, que estaba checando pantallas. Ese es el tipo de silencios que corto. ¿Alguna vez se ha hackeado alguna wallet digital? Eh, ¿Por wallet digital te refieres a una cartera en hardware? Eh, sí. Ha habido intrusiones cuando los atacantes tienen acceso físicamente al dispositivo. Ahí no es un ataque simple, es un ataque muy sofisticado, pero sí. ¿Cómo asumirán las pérdidas las compañías a las cuales FTX les debía? Pues... Uh... <coughs> Lo escribes en tu libro contable como pérdida y, y ya, lo declaras a la Hacienda como pérdida, no hay más, porque parte del dinero de FTX se fue para los demócratas y para el régimen ucraniano. Pues entonces no se lo robó. Si la gente. A ver. Vamos a explicarlo con manzanitas. Si yo le dono Bitcoin a Ucrania en, en FTX y FTX se lo da a Ucrania no se lo está robando se lo está dando el uso para el que fue destinado ahora si yo le doy F a Bitcoin a FTX para que se lo done a Ucrania y no se lo dona a Ucrania entonces sí se lo está robando no pueden ser las dos si el Bitcoin era para Ucrania y se lo dio a Ucrania no se lo robó si el Bitcoin era para Ucrania y no se lo dio a Ucrania, entonces sí se lo robó, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. Si me molesta que digas que amas Apeswap, eh, no es que me moleste, pero no entiendo cuál es la relevancia. Vaya, es una preferencia personal y está perfectamente aceptable, pero vaya, no, no lo voy a mencionar aquí cada vez que tú dices que te gusta Apeswap pero puedes poner ahí en el chat que te gusta Ipsap las veces que quieras. Ah, tipo Coinomi. Sí ha habido... Eh, no me acuerdo si fue con Electrum o con quién. Que... Sí, todo, todas las carteras en software asume que pueden ser hackeadas. Esa es una de las razones por las que recomiendo utilizar dispositivos como el Tresor, como el Ledger, eh, como una una cold card eh, algo que te permita firmar la transacción sin que esas llaves privadas estén en el dispositivo asume que software y hardware pueden ser hackeados y actúa en consecuencia he oído que los rusos roban lavadoras y trenecitos de excursiones está causando shock Pero está dando dinero que no es de FED FTX es de sus usuarios. Sí, si está, si está... No sé por qué es tan complicado explicar a, a nuestros amigos del metaverso. Si está apropiándose dinero que no es de él, se lo está robando. No sé, no sé por qué asumes que estoy defendiendo algo indefendible. Si un usuario le da dinero a FTX y FTX hace otra cosa que no era lo que acordó con el usuario, se lo está robando. No sé, no, no es tan complicado. No sé por qué dices que estoy defendiendo lo indefendible, uh, si lo tengo en un dispositivo que no, no utilizo nunca. No asumiría, no pondría, por ejemplo, si es una parte considerable de mi patrimonio, no lo dejaría en una cartera en software. Una cartera en software te sirve cuando tienes actividad diaria, por ejemplo, pues te recibes pagos o haces intercambios de forma constante. Eso es lo que tienes, es como tu cuenta de cheques donde pagas, este, recibes pagos, etcétera. Pero lo que es tu ahorro, tu patrimonio, eso no lo pondría en una cartera en software. Es demasiado, demasiado arriesgado para mi eh, preferencia en términos de nivel de riesgo. El, los dispositivos se dañan eh, todo lo que tiene tarjetas este, eh, electrónicos, eh, eh, relays, capacitores, baterías, todo eso se puede dañar. Y puedes tener algo guardado por cinco años en un closet y cuando lo abres resulta que se oxidó o que se resecó la tarjeta y se, y se rompe eh, o la batería explotó. Este, hay. Pueden pasar muchas cosas, entonces no le voy a confiar mi patrimonio a un solo dispositivo electrónico y no se lo voy a confiar, confiar uh, no voy a confiar la seguridad en una cartera en hardware, digo en software, perdón. FIFARIO describió la política del comunismo cuando donan dinero que no les pertenece. Pues sí, pero cuando lo hacen los socialistas es bonito. <risa> ¿Tienes un tutorial sobre cómo cambiar una moneda a otra, pero dentro de Ledger Live? Eh, no. No, no tengo tutorial de eso. ¿Crees que con esas acciones el mundo cripto vea con buenos ojos a Zelensky y a su régimen? No tengo idea. Eh, en general, sí. Por dos razones. La gente tiende a admirar eh, a la gente eh, que muestra capacidad de... Dirigir una situación eh, compleja. Eh, no sé cuántos, cuántos dictadores en la historia, en, en la situación de Zelensky ya está, se habrían trepado al avión con sus maletas llenas de dólares. Eh, entonces lo digo que se la ha rifado, se la ha rifado. Su país está siendo invadido de forma injusta e ilegal de acuerdo al orden internacional no es la primera vez que sucede y le están haciendo frente a una situación extremadamente adversa. Creo que en ese sentido, eh, las, las acciones que ha tomado son dignas de admiración. No lo admiro como persona, como individuo. No, no creo que sea un héroe, no creo que sea perfecto y no lo pongo en un pedestal. Pero la forma en la que ha enfrentado la situación adversa es... Eh, bastante buena en mi opinión. A menos que creas toda esta propaganda de que es un régimen satánico y que, que es un corrupto, no me sorprendería en lo absoluto. Es corruptazo, eh, eh, puede ser una mafia el gobierno de Ucrania, puede, como todos los gobiernos, pero eso no quita que en esta circunstancia en particular les asiste la razón su territorio está siendo invadido y tienen todo el derecho a defender su integridad territorial y a defender a sus ciudadanos. Eso no me queda la menor duda. El hecho de que estén ejerciendo el derecho a defenderse no quiere decir que sean santos. Eh, no, no quiere decir que sean sujetos eh, de adoración o de culto. Pueden ser perfectamente corruptos y perfectamente defender ejercer su derecho a defender su territorio. No son mutuamente excluyentes. Eh, y, y puede ser eh, tan corrupto como cualquier otro político ruso, por ejemplo, como el propio Putin, que es otro corruptazo. Entonces, tratar de, de justificar eh, las acciones eh, hostiles de Rusia porque Ucrania es corrupto, pues no quedaría pa país. Sin, sin invadir Si esa si ese fuera el criterio Vamos a invadir los países que son corruptos No habría países invasores Porque pues, todos son corruptos Entonces todos <ríe> tendrían que ser invadidos <ríe> ah, ¿Qué pasa con Stacks? Solo el régimen del Cambridge Dice el régimen de Zelensky Y lo que pasa en el régimen de Rusia ah Bueno, es que Fibarios es Proclive a, a, a Los calificativos Y a preguntas cargadas Con una carga ideológica significativa parte de su visión maniqueísta del mundo todo es o absolutamente bueno o absolutamente malo o, o es un mesías o es un villano o esa discusión más minuciosa parece que no no pasa los filtros de la mentalidad en el metaverso no sé mucho de por qué por lo general los gobiernos de Izquierdo Comunista son tan radicales. ¿Por qué? Porque el comunismo es un... Eh, es una política económica y un, un régimen político que elimina la individualidad. Por definición, es un régimen en el que el derecho colectivo eh, se sobrepone al derecho individual. Por eso es que no hay, no hay muchos mecanismos de oposición, de transición o de reforma en los regímenes comunistas y socialistas. Es la voluntad popular y quienes se erigen como intérpretes de la voluntad popular lo que de min, domina eh, el... Entorno político. Entonces, como como ciudadano, como individuo, no tienes derechos individuales y los derechos que tienes están subordinados al interés colectivo y al derecho colectivo. Y es tan mala idea que la tienen que imponer por la fuerza. Eh, es por esa razón que en un país. Eh, con mayores libertades puede ser comunista, o puede ser capitalista o puede ser. Anarquista o puede ser este sinarquista o, o poeta. Y en un país eh, comunista, en un país socialista, solo puede ser lo que el Estado te permita. Ah, que el, que el Cacas va a organizar una marcha. Eh, ¿sí? sí, está ahí acarreando gente para hacer una, una marcha. De apoyo al CACAS, organizada por el CACAS, en, las que, en la que el CACAS va a hablar, pagada con recursos públicos, es un acto de gobierno. Pero sí, ya están circulando hoy los videos de los corruptazos organizando camiones y exigiendo eh, que los presupuestos locales pagan, este, paguen el transporte y apoyos populares para la movilización. Cuando el Estado tiene que empezar a organizar marchas, pues eso ya, ya te dice qué tan, qué tan bien va. No es marcha, es un desfile de las corcholatas. Es un evento organizado por el gobierno. Es, es el, el, el jefe del Ejecutivo el que está haciendo el llamado a este desfile. No sé si llamarle marcha. Es un desfile. No apela al victimismo porque eres beneficiario si estás peor que los demás. Pues sí, el problema es que termina repartiendo la pobreza. La inflación es peor que la de la próstata en Argentina. La forma en la que te proteges de la inflación y... Necesitas generar más dinero. Pon todos los activos que tengas eh, a trabajar. No hay, no hay de otra, vaya. Necesitas producir más, necesitas ser más eficiente, generar más eh, para poder mantener eh, tu nivel de vida, para poder prosperar. Eh, simplemente necesitas hacer las cosas más eficiente y más rápido. No hay, no hay muchas alternativas. No puedes controlar tu inflación local, eh, puedes protegerte de la inflación eh, tomando control eh, de algunos de tus eh, gastos, pero solo hay un límite, vaya, puedes ir cortándole gastos y a lo mejor en lugar de, de, este, qué sé yo, comprar jamón de marca, pues a lo mejor te vas por algo más baratito y, y a lo mejor en lugar de, este, comer fuera, pues cocinas en tu casa y demás, empiezas a reducir, pero llega un punto en el que no puedes reducir más, pues vas a pagar... Comida, transporte, este hospedaje o tu casa o renta o lo que sea. Y, y tu teléfono o tu internet, pero ya menos que eso, pues ya no le, puedes, no le puedes cortar más. Entonces, por la vía del ahorro, puedes mitigar un poco el efecto, pero llega un punto en el que te va a comer. Necesitas o producir más o buscar mecanismos que te permitan no depender de la fluctuación de precios. Ganar en dólares, por ejemplo, es una buena alternativa. ¿Qué pasará con el dólar digital? Todos nos vamos a la porra. Eh, no, creo que vayan a, no creo que vaya a prosperar la iniciativa del dólar digital, como lo están proponiendo un CBDC. No creo que vaya a prosperar, porque para eso necesitan autorización del Congreso. No es algo que pueda hacer ni el Ejecutivo ni la Reserva Federal de forma independiente. Y como están las circunstancias, no creo que vaya a haber Consenso en el Congreso, por lo menos en los próximos cuatro años para que implementen algo así. Es seguro guardar las llaves privadas de BTC en, solo en una cartera en papel. No sería mi mejor o mi primera opción eh, porque el papel se puede deteriorar. Eh, puedes, por ejemplo, utilizar papel de calidad fotográfica de archivo que va a durar más, tintas especiales. Eh, te recomendaría, si quieres almacenarlo así, eh, checa en semilla.cc eh, Hay una forma de hacerlo con, marcando rondanas metálicas o arandelas metálicas, como se conocen en otros lugares. En México las conocemos como rondanas, pero eh, arandelas. Eh, lo puedes hacer así y es un sustrato metálico que va a durar muchísimo más. Eh, no se quema, no se deteriora con la temperatura, humedad, eh, ácidos, etcétera eh, Es un mecanismo mucho más seguro y optaría por eso antes que el papel. El papel puede ser una solución temporal. Eh, si necesitas moverlo de un lugar a otro, necesitas viajar, eh, si necesitas esconderlo de alguna forma, Podría ser una buena alternativa. Para largo plazo, eh, yo optaría por algo mucho más permanente que el, el papel. Inclusive, una, una placa de aluminio grabada con un esmeril es mejor alternativa que eh, el papel. Grabada con ácido, eso, eso necesitaría hacer la prueba. A ver cómo se puede hacer con un electro grabado con ácido. No sé cuál sea la, el término en español, pero. Conectas las terminales de batería, tienes un stencil, le pones ácido y la parte que tiene conductividad eh, oxida y acelera la eh, erosión, la corrosión del metal y se graba. Es pues otra alternativa. ¿Por qué la Reserva Federal no es un banco? Eh, podríamos todo retirar depositar, pero esos son los que mandan. La Reserva Federal es un banco que tiene el monopolio de creación de, del dinero y es, eh, tiene control del sistema bancario. Es el banco de bancos. Los bots en Twitter son cuentas hackeadas y robadas o, o son cuentas creadas por empresas que venden su servicio. Hay de las dos. Si estuvieras, si estuvieras dentro de una simulación, ¿te darías cuenta? Probablemente no, si es una buena simulación. Si es una simulación bolivariana, <risa> Una, una eh, simulación made in China. A lo mejor sí me daría cuenta. Cuando a los tres meses empieza a desarmar. Eh, es verdad que el CACAS compró una refinería en Texas. Sí. Compró una re refinería en Texas. Que estaba endeudada y obsoleta. Pero sí. Marcadas en un libro. Podría ser una alternativa. Pero ese tipo de mecanismos los utilizaría para una situación específica. No como práctica común o no como una reserva permanente. A lo mejor si sospecho que voy a tener que viajar en territorio hostil por ejemplo, pues a lo mejor sí lo hago marcado en, marcándolo en un libro, por ejemplo. Pero así para tenerlo como almacenamiento permanente, otras alternativas. Me gustan las inversiones del gobierno de México. No es una inversión, es una, una eh, refinería... Eh, la razón por la que compró es porque le iban a cerrar, porque es una refinería obsoleta, es inoperante, se requiere una inversión de cerca de 6 mil millones de dólares para echarla a andar de nuevo. Pues compraron un vejestorio. Entonces, pues no, no es, una, no es una inversión si compras un vegestorio que no sirve, porque según ello, según cuando hicieron el anuncio, era para reducir el costo de la gasolina. Para eso necesitarías que la refinería fuera operante. El otro problema con esa inversión es que el equipo que hay en esa refinería no puede refinar el eh, tipo de petróleo que exporta México. Entonces, el petróleo la mezcla, lo que le llaman la mezcla mexicana, eh, tiene, es muy alta en sulfuro, en sulfatos. Entonces, se requiere una infraestructura especial para procesar ese tipo de petróleo. La refinería que compraron eh, es para la mezcla del Golfo, que es una mezcla mucho más ligera. Entonces, para poder en esa refinería en Texas que compraron procesar el petróleo que exporta a México, necesitan reconvertirla, que no es, no es una inversión, es una estupidez lo que hicieron. Pero pues alguien se llevó ahí su... <ríe> Por algo el hijo del Cacas tiene su mansión en Houston. Alguien recibió ahí dinero. Técnica de eSIM será menos pro, propensa. Arroba de números. Eh, ¿Te refieres a las tarjetas SIM? Bueno, ya no son tarjetas SIM, sino al, al SIM electrónico de los teléfonos. De anuncios. No, pues ya no me da tiempo de hacer anuncios. Nada más te recuerdo. Ya se me hizo muy tarde. Este, nada más quiero recordarte que eh, ya está operando eh, NIMSWAP. Chécalo eh, si quieres hacer intercambios de NIM a RC20. R, NIM RC20 a NIM nativo o comprar NIM nativo con USDT. Ya lo puedes hacer en NIM swap. También pues las promociones de Trezor, Layer, eh, Links en la descripción. Y también te recuerdo que eh, a partir de hoy, de hecho hoy fue la primera... Eh, vamos a hacer un pre-show en YouTube. Eh, 15 minutos antes de, empe de empezar la transmisión normal voy a estar en YouTube en vivo. Eh, y después ya termino allá y empezamos acá la transmisión normal. Así es que mañana, miércoles, 1.45 de la tarde, hora del centro, voy a estar haciendo el pre-show en YouTube. Y después, 2 de la tarde, aquí el show normal. Y creo que ya. Por mi parte todo. Gracias ya hasta la próxima.